0: Terug naar de beste versie van jezelf. Hallo lieve luisteraar. Bedankt om weer te luisteren naar deze podcast. Waarin we het vandaag gaan hebben over... Heelen na een trauma. En de reden dat ik voor dit onderwerp kies... is omdat ik op mijn Instagram in de week een quote zag. En ik dacht, ik moet die direct opschrijven. Want ik vind het een heel goede quote. En die quote was... You cannot heal in the same environment that made you sick. Dus je kunt niet genezen in dezelfde omgeving die je ziek maakte. Of de omgeving die voor jouw trauma zorgde. Het deed me heel erg denken aan een paar situaties die ik ken van uh, patiënten rondom mij hier. En ik dacht, oh ja, die moet ik onthouden. Dat is echt de quote die de nagel op de kop slaat, zou ik kunnen zeggen. Nu, laten we dat eventjes een ander um, vergelijkingetje zetten. Laat ons even kijken naar een voorbeeld, een wonde. Jij wordt gebeten door een hond. Ik ben al eens ooit gebeten door een hond. <laughs> um, onze eerste reactie is om van die hond weg te gaan. We gaan er niet bij blijven staan. En <laughs> we gaan die niet meer kans geven om ons nog te bijten. Hè? Dus... Um, we gaan onszelf uit die omgeving weghalen. We gaan ons van die hond verwijderen. Dat is het eerste wat we doen. En dat is het meest natuurlijk. Ik denk dat dat bij iedereen als een reflex naar boven komt. van: Ik moet weg van die hond. En dan ga je ook de wonden proper maken en ontsmetten. Dus dan breng je ook weer de wonden in een andere omgeving. Ontsmettingsmiddel of, of iets anders... Uh, Stel dat je gevallen bent. En je hebt steentjes in je wonden zitten. Of modder en zo. Dan ga je ook al die dingen eruit halen. En in een schone omgeving brengen. Water erover doen en zo. Je verandert de conditie. Van de omgeving. Waarin je bent. Ik dacht ik hoor mijn hond hier buiten. Oké, Die hoort dat ik over een hond bezig ben denk ik. Oké nu. De vraag is. Als wij als een reflex, zo op een natuurlijke wijze, allemaal ons van die hond verwijderen die ons gebeten heeft. Waarom doen we niet hetzelfde met een emotionele honde? Dus als we voelen dat we ons ergens niet goed voelen, dat we ons slecht voelen, door... Op een plaats of door bepaalde mensen, door bepaalde personen, door een bepaalde sfeer. En we voelen echt van, dit gaat me niet. Waarom is het dan niet onze natuurlijke reflex om ons uit die situatie te verwijderen? Velen van ons besteden echt maanden of, of jaren aan het vinden van vrede in een situatie... ...die je onvredig maakt. We blijven erin zitten... Um, ...en dan nemen we, ons, nemen we het onszelf vaak kwalijk... ...dat we niet sterker zijn... ...of niet vergevingsgezinder zijn... ...of niet dapperder zijn... ...of dat wij niet zo onbreekbaar zijn als we willen zijn. We blijven daarin en we proberen maar aan onszelf te werken... ...en te werken om te kunnen verdragen wat ons wordt aangedaan. En... Um, Eén stapje beter is wat ik zie bij mensen die zich wel bewust zijn van oei, deze plaats geeft mij geen goed gevoel, ik ik word hier niet happier van, ik voel me hier slecht. Is dat ze het gaan compenseren en dat ze heel veel energie gaan steken elke dag in het hele van hetgeen, wat je ziek heeft gemaakt, of het compenseren. En spijtig genoeg gaan die persoon de dag daarna terug naar die plaats waar die hond is die u bijt. Nu, als je als ergens bent geweest waar een hond is die u bijt. Je gaat niet naar huis gaan, uw honden verzorgen. En daar de volgende dag vrolijk terug naartoe stappen. En de hond weer een kans geven om u te bijten. Om dan weer pijn te hebben en naar huis te gaan en uw honden te verzorgen. Om dan de volgende dag weer naar die hond toe te gaan en u te laten bijten. Dat doe je niet, dat, dat is niet logisch. Toch doen heel veel mensen het die bijvoorbeeld zich op hun werk niet goed voelen... ...door bepaalde personen of door door gewoon de energie op de plaats zelf... ...maar die gewoon voelen van, dat is niet goed voor mij... ...die daar elke dag opnieuw naartoe gaan... ...die dan wel naar huis gaan, wetende... ...ik voel me nu niet goed, dus ik moet dat gaan compenseren. Ik ga een beetje me-time, of of goed eten, of mezelf verzorgen... ...of naar buiten gaan, of wandelen gaan... Ik compenseer het tot ik terug op het nulpunt sta. Maar dan ga ik de volgende dag er weer naartoe. Zo blijf je eigenlijk dezelfde cirkel steeds herhalen. Het is een vicieuze cirkel. Je blijft elke dag hetzelfde doen. Waardoor je telkens terug op hetzelfde punt komt. Maar waardoor je nooit gelukkiger kan worden. Of nooit beter kan worden. Of je beter kan voelen. Omdat je elke keer zoveel... Energie moet steken en het terug naar het nulpunt geraken. Dus wat als we dat blijven doen? Wat als we gewoon onze wonden blijven likken, wetende dat het bloeden nooit gaat stoppen, dat het elke dag opnieuw gaat bloeden. En iets wat ik heb geleerd is, het bloeden gaat niet stoppen als je de persoon die jou verwoont in je leven houdt, in je dagelijks leven houdt. Je wonden zullen nooit genezen als je niet de ruimte krijgt om te ademen. Wonden heeft, als je je snijdt, en of je doet ergens pijn, heeft een week nodig, of weet ik hoeveel dagen nodig, om te helen. Nu, je wonden gaat nooit helen als je elke dag opnieuw naar die situatie of naar die persoon toe toegaat. Een voorbeeldje van, uh, van mezelf... Ik ben, ik ben een gevoelig type. Ik ben hooggevoelig. en Ik werkte in een school. Wat betekent dat er heel veel prikkels op mij afkwamen. Ik was omringd door honderden mensen elke dag. Veel geluiden, veel verschillende karakters, veel straling van apparatuur. Die omgeving was voor mij niet goed. Ik voelde me helemaal leeggezogen als ik thuis kwam. En ook al gaf ik graag les, dat ging me best wel af... Het totale concept van in die school, in die druk te zitten, dat deed mij niet goed. Dus, zoals ik al zei daarnet, ik ging dat compenseren. Elke dag kom ik thuis, ging ik extra wandelen, extra tijd voor mezelf, extra terug zen worden, extra mediteren. Om terug mij normaal te voelen. Om dan de dag daarna weer terug naar die school te gaan. En ik begrijp... Dit is heel goed. Ik begrijp heel goed dat je op bepaalde plaatsen het gevoel hebt van ik moet daar naartoe gaan, want dat is mijn werk of daar komt mijn geld vandaan en ik moet daar. Maar als je op de... dan, dan kijken we op, op een kleine schaal, gewoon van, van uzelf, uw leven, uw praktische dingen. Maar als je nu groter gaat bekijken, meer op afstand gaat bekijken en uw leven in het geheel gaat bekijken dan zie je dat daar geen vooruitgang in zit. Dat daar geen kans in zit om, in, om jouw volledige potentieel naar buiten te brengen. Want elke dag wordt je potentieel um, de kop ingedrukt omdat je je niet goed voelt. En ik geloof er ook heel echt in. Hè, dat uh, als je in een soort situatie bent, dat je ergens bent waar je je niet goed voelt dat dat ook een teken is van het universum... dat dat niet jouw pad is om te gaan. En ik geloof ook, als het wel jouw pad is om te gaan... dan ga je je ook goed voelen in die situatie. Dus ben jij geboren om leerkracht te zijn... dan ga je daar geen last van hebben. Van die apparatuur of van die drukte. Ik zeg niet geen last, maar eh, niet zoals ik daar last van had. Dus ik denk dat je heel goed kan afleiden... Waar jouw weg ligt. En dat je voelt aan jezelf... Ik voel me niet goed, dus dit is niet mijn weg die ik moet gaan. Daar zit in onze maatschappij een een heel groot probleem. Dat wij meer die voeling hebben en dat niet meer interpreteren. Wij interpreteren het eerder van... Oh, ik ben zwak. We gaan het heel erg in onze capaciteiten... ...gaan zoeken en waarom ben ik niet goed genoeg en waarom... Ja, ...ook iets waar ik mezelf heel erg in kan vinden. Hè. Um, waarom lukt dat voor mij niet en waarom voel ik mij zo slecht en waarom... Ah, ...ik wil dit zo graag en ik heb hiervoor gestudeerd en dit wil ik doen en toch gaat het niet en we be- willen dat niet inzien... Of ja, vele mensen willen dat niet inzien. Of zien het redelijk laat in, zoals ik ook. Hè. Uh, we zien het soms te laat in. nu. Ik heb nog een, ja, ik heb een voorbeeldje nog van... Ook een school toevallig, ook van een school. Het, staan, het slaat mij elke keer weer met verstommingen. Een bepaalde school die ik niet ga vernoemen. Ik ken daar heel wat mensen die daar uh, werken. En... Ik heb daar zelf niet gewerkt, eh, trouwens. Maar ik kan me, werken, het, ik kan me inbeelden dat het voorbeeld dat ik nu ga gebruiken, dat, dat op heel veel scholen of op heel veel werkplaatsen of eh, werkkantoren uh, en zo, dat hetzelfde probleem zich daarvoor voordoet. <coughs> Excuseer. Er zijn daar um, leerkrachten die vast benoemd zijn. Hè? Zo gaat dat in ons systeem. Maar ook andere werknemers die vast benoemd zijn... die het echt niet met elkaar kunnen vinden. Die karakters komen niet overeen. Dat dat lukt echt niet. Er hangt een spanning die te snijden is. En toch blijven die mensen daar... tien jaar, twintig jaar, dertig jaar... werken tot ze op pensioen gaan. Want ze hebben daar een vaste benoeming... En ze zitten daar tot ze aan pensioen gaan. En hoewel ze zoveel onrust hebben en stress hebben... En hun lichaam, ja... Als je stress hebt, dat is niet goed voor je lichaam. Zelfs als buitenstaander, want ik ben meer een buitenstaander... Ik voel dat die energie er echt niet goed is. Toch blijven al die leerkrachten daar werken. Niemand gaat weg. En iedereen blijft in die strijd hangen. Want niemand wil het gezichtsverlies leiden. Niemand wil toegeven. Uh, Dus blijven ze allemaal maar daar... En elkaar jaar in jaar uit het leven uh, rottig maken. <laughs> en daar komen vodden van. Hè. En dan bedoel ik voor uw eigen lichaam, voor de persoon die dat dan is. Hè, dat is niet goed voor je lichaam, dat is niet goed voor je geest. En daar word je ziek van. Dan krijg je letterlijk fysiek, fysiek gaan daar uh, symptomen komen die, van een ziekte. En. Uh, ik kom vaak daar, of ik hoor heel vaak verhalen van daar... en dan denk ik, alleen nu. Als ik daar zou werken en ik, ik zou een ander shop gezocht hebben... of tenminste gevraagd hebben, van overgeplaatst te worden... het zou me echt niet waard zijn om te weten... dat ik dertig jaar van mijn leven ergens moet werken... waar een vijandige sfeer is. En als je dat nu op afstand bekijkt dan kan je daar denk ik wel in komen. Hè. Als je mijn verhaal hoort van waarom zou je 30 jaar, hè, van uw, waarom zou je van je dertig van tot je zestig op een plaats blijven werken, hè? terwijl je weet dat die andere personen, waar het niet bij klikt, ja, daar ook zo lang gaan blijven werken. Hè. Waarom zou je dat doen? Daarvoor vergaalt toch je heel leven. Je hebt toch zoveel om ervoor te leven. En dan, als je dat van op afstand bekijkt, zie je dat. Maar als je daarin zit, dan zie je dat niet zo goed. Dus afstand nemen is uh, misschien wel een heel goede tip. Uh, want voor, voor mij, die vroeger ja, op school was, voor die mensen waar ik het net over had, of voor eender wie die in zo'n situatie zit als je op afstand goed kan zien van, ah ja, je kunt daar beter stoppen of daar weggaan, als je daarin zit, dan is dat niet uw fout dat je daar niet direct kunt zeggen van, ik ga daar weg. Ook al wordt jouw lichaam ziek van die omgeving, we mogen dat niet veroordelen. Um, maar we moeten daar wel proberen, als wij het zelf zijn, om daarvan op afstand naar te kijken. En dat te zien nu, als je in een situatie niet goed kunt floreren... Dat betekent dan niet dat je zwak bent. Dat betekent dan niet dat je je job niet goed doet. Dat betekent dan niet dat je arbeidsongeschikt bent. Dat betekent zeker niet dat er fundamenteel iets mis met je is. Het betekent gewoon dat je niet op de, op de juiste plek zit. Of dat je niet met mensen omringd, zijn, om, omringd bent die in dezelfde vibratie zitten als jij. Of die goed voor jou zijn. Gewoon. Dat was voor mij zo. Dat is voor vele mensen zo. En als wij uit deze, hoe moet ik het zeggen, deze crisis van burn-outs, depressies, zo wil ik, wil ik raken, dan moeten wij zelf die verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid van, je hebt daar ooit gesolliciteerd, je hebt er ooit begonnen. Neem ook de verantwoordelijkheid om daar weg te gaan en niet te wachten totdat ze je uh, aan de deur zetten. Um, en het gaat niet alleen om plaatsen. Dat wil ik nog even eens verduidelijken. Zo'n school is maar een voorbeeld. Het kan ook echt gaan over een job die je graag doet... een plaats waar je graag bent... maar dat er, dat er één persoon of bepaalde personen zijn. Um, en dat jij de verantwoordelijkheid moet nemen... Om, je, om jezelf uit die situatie te verwijderen... zoals je ook jezelf zou verwijderen van een hond die jou gebeten heeft... Um, het kan gaan over een groep mensen die gewoon andere waarden en normen hebben. En waar dat jij je niet thuis voelt. En als je daar, als je ergens werkt, dan ben je daar acht uur per dag. Dat is een derde van je leven. Ergens zit waar je niet thuis voelt. Dan is dat niet jouw plek om te zijn. Of, bekijk het andersom: dan is er een andere plek waar het beter is voor jou om te zijn. Of waar jij iets te doen hebt. Ze willen jou laten zien, want dit is niet de plek waar je iets te doen hebt. Je hebt ergens anders iets te doen, dus ga op zoek naar die andere plek. Um, dus uh, die hond, bedenk eens in, in je eigen situatie, als jij daar zo zit, is er ergens een bijtende hond? <laughs> Zoals, is er een, een vriend of een vriendin die jou steeds opnieuw kwetst, of je partner die jou kwetst, of een collega, of een familielid... Want zelfs als het over familie gaat, je bent niet verplicht om die in jouw leven te houden. Dat klinkt misschien hardvochtig of zo, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar je moet niet met iedereen op aarde willen goed staan. Ja, ik, heb, ik ben zelf een people pleaser. Ik heb zelf graag dat iedereen me leuk vindt en... Dat is een heel vermoeiende bezigheid. Daar kun je beter mee stoppen. Um, en ik ben ook zover dat, dat mij niet meer veel kan schelen... wat anderen van mij denken. Um, dat is denk ik een gezondere situatie... dan dat je blijft zitten ergens tussen mensen... of in een familie... of ergens waar dat je niet op je plaats bent. Um, als... Um, in plaats van nu, pak, um, zie jezelf, je lichaam, als een gebouw. En er is iemand in de buurt, een persoon, die telkens je gebouw omgooit, vernielt. Je krijgt niet de tijd om dat terug op te bouwen als hij dat elke dag komt vernielen, als hij in je dagelijks leven zit. Je hebt tijd nodig om je gebouw terug recht te zetten, om jezelf te helen, om je lichaam, om je geest, om je emotionele wonden te helen. Heb je hebt tijd nodig en je kan niet helen in een omgeving waar die persoon of waar die sfeer of zo blijft. Ons lichaam heeft een eigen alarmsysteem. Onze hersenen zijn er namelijk opgebouwd om gevaar op te merken. Want hoe sneller wij gevaar opmerken, hoe sneller we onszelf in veiligheid kunnen brengen. Nu, als je alarmsysteem dag in dag uit aan het afgaan is, want je zit telkens in gevaar, kun je dat, dat, kan je je dat kabaal voorstellen? Al dat lawaai, heel de dag die alarmbellen die afgaan, dat is ook niet de plaats waar je blijft omdat je wilt genezen. Je gaat je daar niet neerzetten en beginnen mediteren... terwijl al die alarmsystemen afgaan. Je kan jezelf daar niet verzorgen. Die twee gaan niet samen. Je kan niet in een alarmsysteem zitten met veel lawaai en daar dezelfde tijd rust vinden voor jezelf. Nu, wanneer we ons eerst bewust worden van ons trauma... en wanneer we doorhebben dat, dat er iemand is... die ons steeds opnieuw kwetst of pijn doet... dan, als we dat doorhebben... Dat geeft verlichting. Want oh, we voelen ons opgelucht omdat we weten wat er aan de hand is. Aan de andere kant voelen we ons ook doodsbang. Want wat gaan we daartegen doen? En we moeten dat probleem gaan aanpakken. en We weten niet echt hoe of we zien, niet, daar, we zien de weg eruit niet. We weten niet wat we daarmee moeten, moeten aanvangen. Nu, het kan heel verleidelijk zijn om te blijven geloven... Dat je jezelf kan genezen, dat je daar toch een vreedzame relatie van kan maken met degene die je pijn doet. Of dat nu je collega is of een partner of een familielid of een vriend of vriendin. Um, als je jarenlang al doorgebracht hebt met iemand en geprobeerd hebt om die te plezieren of hun behoefte prioriteit hebt gegeven over je eigen behoefte. Dan kan het verleidelijk zijn om toch eraan te blijven werken... omdat je al het gevoel hebt dat het voor niets is geweest. Dus heel verleidelijk om te blijven geloven... of om tegen onszelf te zeggen dat we dat kunnen genezen. En ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Genezing is altijd mogelijk. Ons lichaam is altijd op zoek naar genezing. Maar waarom? Waarom zou je het jezelf moeilijker maken... ...dan het al is. Waarom zou je jezelf niet bevrijden... ...uit een situatie die jou zo kwetst... ...en traumatiseert? Als je elke dag naar een hond gaat die je bijt... ...je kan daar misschien elke keer van genezen. Maar is het u dat waard... ...om elke dag die pijn te, te hebben? Ik denk het niet. Um, soms denken we ook... ...dat... We punten kunnen winnen als we extra sterk zijn of extra vergevingsgezind zijn. En dat we goede burgers zijn of goede christenen bijvoorbeeld. Ik ben zelf christelijk opgevoed. Of je ja, eender welke godsdienst dat je bent opgegroeid. We denken dat we punten kunnen scoren. Dat we karma kunnen, kunnen schoonmaken door te lijden. Masochistisch te zijn. Wij zijn een beetje opgebracht met dat idee om ons schuldig te voelen. Ik ook. En ik voel me heel snel en heel vaak schuldig voor het verdriet van anderen. En het is dan nodig om te weten dat jouw taak niet is om anderen te genezen van hun verdriet. Iedereen moet zichzelf leren genezen. Ik heb bijvoorbeeld een tijd ook heel moeilijk gehad met mijn moeder. En ik voelde me daar schuldig over. Want zij heeft zoveel gedaan, al zoveel gedaan voor mij. En nu ging ik haar Kwetste terwijl ik gewoon was wie ik was. Maar door te zijn wie ik was, kwetste ik haar. En dan, is het, dan voel je ergens trekken van ik moet mij aanpassen. Um, en dat kan je niet. Want dan maak je jezelf ziek. Nu dat is dat al heel lang geleden, al, al 15 jaar, 20 jaar geleden of zo. En op een bepaald moment voelde ik wel toen, ik moet weggaan. Ik moet mij verwijderen uit deze situatie. Ik had afstand nodig om mijzelf te kunnen redden. En ik vergelijk dat ook graag met iemand. Je bent op vakantie aan zee en jouw vriendin die wil telkens maar in de zee lopen. Die wil telkens maar de zee in de zee in de zee. En ook al is het stormig, stormachtig weer, maar die persoon wil maar in zee lopen en die zoekt het bijna om te verdrinken. En je kan die achterna gaan en die proberen te redden. En je kan er elke tien minuten opnieuw achterna lopen en die proberen te redden. Maar er komt een moment dat die storm te groot is en dat ze te ver weg is. En dat je kiest of, om ofwel je eigen leven te redden, ofwel om mee te verdrinken. En niemand heeft er iets aan als je mee gaat verdrinken... Dus in elke situatie moet je het zo zien... waar je het gevoel hebt dat jij maar meegaat om iemand te redden... te redden, te redden, ten koste van jezelf. Je kan trouwens niet iemand redden die geen zin heeft om gered te worden. Maar die wel niet alleen wilt verdrinken. Kan je die situatie voorstellen ergens in jouw leven? Um, want mensen die in pijn leven... Die willen graag iemand bij hen hebben die ook die pijn voelt. Dus die die meetrekken. En daar, neem jij een keu- daar maak je de bewuste keuze om mee te gaan in de pijn in plaats van je te verwijderen uit die situatie. Um, situaties waarin jij je niet goed voelt, en dan bedoel ik bijvoorbeeld dat jij fysiek last hebt, migraine, bijvoorbeeld, koppijn. Je lege zogen voelen, je overprikkeld voelen. Als je dat voelt, dan mag je dat beschouwen als een signaal dat dat niet jouw weg is om te gaan. Ik zeg niet als je ene keer op een jaar migraine hebt, hè? maar ik bedoel, als je echt vaak als je zelf patronen daarin ziet. Um, wanneer we in, een omgift, in giftige omgevingen leven, die eigenlijk. Elk deel van ons wezen onderdrukken. De angst om te spreken. Angst om emoties te uiten. Angst om grenzen te stellen. Angst om een ander pad te kiezen. Angst om de regels te overtreden. Vaak ongeschreven regels die je niet echt weet wat de regels zijn. Angst om nee te zeggen. Al die giftige situaties, omgevingen, groepen van mensen of individuen. Die brengen ons in een constante staat van angst. Ons alarmsysteem gaat af. Er is gevaar angst. En dan komt je lichaam in die vecht- of vluchtmodus. Je kan jezelf niet genezen als je, je gevoelens blijft onderdrukken uit angst. Of als angst je onderuit haalt. Of als dat in je leven blijft elke dag. Soms moet je gewoon die toxic- toxiciteit uit je leven verwijderen. En Dat betekent niet dat je wegrent voor je probleem. Dat betekent niet dat je zwak bent uh, als je die beslissing neemt om uit een situatie te stappen. Uh, dan heeft die andere niet gewonnen. En hebben wij niet verloren. Zo werkt het niet. Jij Jij wint altijd, want jij wint de rest van je leven. En het betekent vooral dat je de moed vindt om trouw te blijven aan jezelf. En degene die jou tegenhouden, los te laten. Verhuizen naar een betere, veiligere omgeving... is niet hetzelfde als weglopen. Het is letterlijk een manier om je probleem aan te pakken. En trouwens, je verdient het... Om je veilig te voelen in het moment, in elk moment. Jij verdient het om een rustige plek te hebben om te wonen, om, om te werken, om te leven. Een plek die jouw groei ondersteunt en die je mentale gezondheid stimuleert en je fysieke gezondheid stimuleert. Je verdient het om omringd te zijn door mensen die jou um, waarderen, valideren. En jij verdient het ook om te genezen. Er is geen enkele reden om je genezingsproces moeilijker te maken dan het al is. En net zoals onze wonden uh, niet kunnen genezen in een vuile, onherbergzame omstandigheid, zo lost ons trauma ook niet op als we we in die die chaos of die ontbering of of die slechte, uh, niet leefbare... ...situatie blijven om te leven nu, Om innerlijke rust te vinden. Want dat is nodig... ...voor je fysieke lichaam te helen... ...om je emotionele lichaam te helen. Uh, moeten we naar een vredige plek. En... ...dat is een reis. Want dat doe je niet op 1, 2, 3. Dat is een reis. En dat vraagt tijd. En dat vraagt aandacht. En dat vraagt vooral belangrijk... ...die eerste stap, die beslissing nemen... Um, en die beslissing nemen is nog niet zelf het genezen zelf. Hè. Het, is, het is de weg banen naar uw genezing. En jezelf realiseren dat je nu niet bent op een plek waar je kan genezen. En die eerste stap zetten betekent dat je ook in een nieuw bewustzijn stapt. En dat, jij, dat er, ja, er gaat nog andere dingen naar boven komen... Uw fysieke lichaam heeft uiteraard ook veel slaap nodig om te herstellen. En onze geest en ons hart heeft ook ruimte nodig. Ruimte in de tijd. En um, we hebben ook een ondersteunend iets nodig om te kunnen heelen. Om te kunnen overwinnen wat we hebben doorgemaakt. En ik bedoel, bij een ondersteunend systeem. Bedoel ik een, een vangnet? Een netwerk van mensen die je kunnen opvangen. Want um, je gaat niet op 1, 2, 3 naar genezing gaan. Je gaat eerst naar een andere plek moeten gaan. En dat vraagt tijd. En dat vraagt ook dat je dingen verandert aan die situatie. Dat je misschien in nieuwe situaties komen, komt waar ook nog niet goed je weg kent. Dat zijn allemaal dingen... die die belangrijk zijn om om te kijken. Nu, een vraag aan jou. Leef jij nog steeds op het punt van het mes... dat jou blijft verwonden? En het kan zijn dat je daar niet direct een antwoord op hebt. Stel dezelfde dan de volgende vragen... Is de persoon die jouw pijn doet of jouw traumatiseur, degene die het trauma veroorzaakt, nog steeds in beeld in je leven? Eén ja, één persoon, meerdere personen. Want je kan onmogelijk verder gaan en vrede vinden zolang je niet weg bent van die persoon en letterlijk fysiek rust vindt. Je kan niet vooruit gaan als je dicht bij die traumatiseur in je leven blijft. Want die zullen blijven nieuwe pijnen toebrengen. Terwijl dat de oude pijnen ook nog pijn doen. Dus like die hond gaat opnieuw bijden terwijl de vorige beet nog niet geheeld is. Um, die gaat jou in het verleden houden. Je traumatiseur, die jou in het verleden een trauma heeft toegebracht, als die nog in je leven is, dan houdt dat je in het verleden. En dan mis je... Als je dat, dat toelaat, dan mis je um, persoonlijk bewustzijn. Je mist dan de drang om jezelf te redden. En dat is geen verwijt, hè? dat is geen oordeel over jou. Maar dat is een richtingaanwijzer voor waar jij moet gaan beginnen met jouw persoonlijke proces. Dat is zelf richting gaan geven. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel in het trauma. Want als je ervoor kiest om te blijven, als jij ervoor kiest om langs een hond te blijven zitten die je bijt dan is dat toch jouw keuze. Want je kan ook weggaan. En als jij kiest om in een situatie te blijven... waarvan je weet dat je opnieuw gebeten gaat worden... dat je opnieuw gekwetst gaat worden... dan maak jij die keuze. En dan maak je niet de keuze om jezelf te redden. En dat is jouw verantwoordelijkheid... En misschien zie je dat nog niet in, dat kan zijn dat dit nog te vers is. Dat jij nog uh, vers in dat proces bent van emotionele afrekening. Geef jezelf ook tijd om, om wakker te worden, te beseffen wat er gebeurt, wie dat jou kwetst. Hoe lang het er al is. Bezig is hoe lang het dan nog gaat voortduren. Beseffen dat er geen einde aan gaat komen. En dan keuzes gaan maken om jezelf te redden. Nu een tweede vraag waar ik wil dat je even over nadenkt. Spelen schuld en schaamte een grote rol in uw dagelijks leven? Misschien een rare vraag. Maar schuld en schaamte die spelen een hele grote rol bij trauma. Het houdt ons gehecht op die plaats. Het houdt ons op die plaats, omdat wij die schuld willen aflossen, en dat geeft ons een soort identiteit. Dat maakt dat we zijn wie we zijn. Dat maakt dat we weten wie dat we zijn. En dat houdt ons in dezelfde situatie. Um, en je onderbewustzijn luistert en weet dat jij dat wil zijn en dat wil niet. Het gevoel hebben dat je ligt tegen jezelf. Dus je onderbewustzijn gaat dat waarmaken. En de bed van de aantrekking gaat je in dezelfde situatie blijven houden. En um, nog, een, nog een vraag, een ander, ander niveau van vraag... Um, die je toch ook in jezelf moet stellen als jij in zo'n situatie zit... in een toxische situatie, in een toxische relatie of toxisch werkmilieu... Um, heb je een vangnet... Dat is de meer praktische vraag. Is er iemand die jou ondersteunt en waar je terecht kan? Want die eerste stap zetten, je weet dat je weg wilt, je weet dat je afstand moet nemen, oké. Okay. Maar wat dan? Heb je dan iemand die jou ondersteunt? Zelfs, misschien een professional zelfs. Um, je, gaat een reis, je gaat op reis gaan, je gaat vertrekken aan een reis. Um, stel je voor je werkt ergens en je gaat er je gaat weggaan dan is er nog een hele weg af te leggen. Je moet ander werk vinden. Je moet manieren vinden om eruit te geraken. Je kan dan echt wel steun gebruiken. Iemand aan jouw kant, in your corner, hebben. Want weggaan van een plaats of van een situatie waar je al heel lang in verkeert... dat kan best hè, in familiesituaties op werksituaties. Dat kan je al tientallen jaren in zitten. En als je jezelf daarvan gaat verwijderen, dan raak je in je eigen kern. De kern van wie dat je denkt dat je bent. Um, de kern waar jouw veiligheidsgevoel zit, wordt dan geraakt. En dat moet teruggecreëerd worden. Dus angst, niet veilig zijn, dat heeft een effect op ons... En dat effect, die trauma's, activeren ons zenuwstelsel. Waardoor we altijd in die verhoogde staat van alertheid en emotie blijven. De, de vecht- of vluchtstaat uh, van, van uw lichaam. En in die overlevingsmodus kan je lichaam... ...kunnen jouw hersenen niet genezen. En um, dus dat is de toestand waar we uit weggaan. Maar dan heb je niet dadelijk die veilige haven. Een nieuwe veilige haven... Als je een vriendenkring achterlaat, heb je niet direct kant-en-klare vrienden klaarstaan. Als je je werkomgeving verlaat, heb je niet direct een nieuwe job of een nieuwe financiële situatie als verdien. Want misschien is, gaat je niet meer, dezelfde job vinden, alle, niet meer een job vinden met dezelfde financiële um, reward. Uh, ga je minder verdienen omdat je als niet tijd moet afgeven enzovoort. Dus een reis, een lange reis. En als je je huis verlaat, moet je een andere thuis gaan maken. Want een, dat vind je niet, dat moet je maken. Dat kost tijd en uh, je kan dus best voorbereid zijn op die reis en een vangnet klaar hebben voor moeilijke momenten. begin van deze podcast gaf ik je de quote, de quote You cannot heal in the same environment that made you sick. En dan een tegenhanger om deze aflevering af te sluiten. Ook over healing. Ik heb hier een quote van Dieter F. Oegdorp. Ik weet niet wie hij is. Maar de quote is... Healing comes when we choose to walk away from the darkness and move towards a brighter light. Dus genezing komt als we ervoor kiezen om weg te stappen uit de... Donkere omgeving en als we zelf naar het licht stappen. En een andere quote nog: Be brave enough to heal yourself, even when it hurts. Je hebt hier moed voor nodig. Hè? Want we denken dan misschien van: ah, uh, zij winnen en ik verlies. Als, ik, ik ga gezichtsverlies lijden als ik uh, wegga. Maar um, je hebt zoveel moed nodig dat je een nieuw deel van jezelf gaat gaat vinden. En dat gaat gewoon een hele grote beloning zijn. En dan heb ik nog een laatste quote. Bekijk het als een boom. (laughs) Be like a tree and let the dead leaves drop. Wees like een boom en laat de dode bladeren gewoon vallen. Dus laat het los, laat het achter je. Wat op is, is op. Laat het met rust en in de tijd om te helen, laat dat maar even verteren.